0: 今天是周末，我们继续来聊点轻松的话题，聊什么呢？我们继续来聊一聊啊，福岛核电站排放核污水的这件事情啊。我发现啊，八月二十四号日本宣布排放核污水之后啊，在中国的互联网上引发了很多不可思议的黑色幽默的这种行为啊。你就比如说那些人去到超市里去抢盐，还有很多中国的小粉红啊打电话到日本的这些商家去骚扰人家。你按照正常的逻辑都很难想象这些事情，但是却实实在,在在的发生在今天的中国啊！我们前两天也做了节目，我们但是呢，我们的节目啊还没做完，我们今天就继续来聊一下这个话题啊。话说前几天啊，在中国的互联网上啊，就流传了一个新闻，说日本的外务省啊，列支了七百亿日元的一个公关费啊，专门用来对付福岛核电站排放核污水所造成的负面信息。这个信息啊，一传到网上之后啊，很多中国的网民啊，立刻肺都被气炸了。你想想，七百亿日元专门为了收买媒体，你这个往海里头排放核废水这件事情啊，就已经非常恶劣了。但是你还不让别人批评，然后你还拿钱去收买媒体，那你这成什么了？这跟不是跟中共一样了吗？啊，那不能跟中共一样，中共人是实事求是的啊。那这是跟希特勒一样，对吧？和斯大林一样，这就是太恶劣了，是不是？然后那新闻还讲到了。日本整个核废水的排放方案呢、啊，这中间的成本只花了三十四亿日元，你想想，为什么花这么少？就是因为五套方案里头费钱的他都不用嘛，选了一个最省钱的嘛，就花了三十四亿日元。然后你的公关费花了七百亿，那就意味着什么？意味着公关费啊比你整个核污水的处理费用啊要高二十倍，那这不是太坏了？你有钱，你为什么不把公关费拿出来，你去处理核废水啊？你用那个更好的方式，更危害更小的方式处理核废水呀、啊？不，他不这么干，他用最少成本的方式把水啊排到太平洋里头，污染全世界，让全世界的人都受到核污染水的侵害。然后你们要有意见的话，他搞了一大笔公关费，在网上啊收买媒体，这不就证明日本小日本是吧？坏到骨子里头了去了啊！这个信息啊传到网上之后啊，立刻就引起了舆论滔天啊！紧接着，在八月二十七号的时候啊，一个中国住在乌克兰的小网红啊发了一个视频，他说啊，他收到了一封神秘的邮件，这份邮件里头就跟他讲啊，你按照日本政府的关于核废水的排放的那样的个内容啊，你做视频，做视频的话每十万流量给他四百刀，就要收买他。当然他没被收买了，义正言辞的开始谴责日本政府啊，这样一种下流的做法啊。但是这个传到网上之后啊。那也立刻引起了很多人的反响。你想想，前面已经有七百亿日元的劣质，对吧？公关费，后面有中国的网红已经收到邮件要被收买，实际上这样的证据链就形成了。那也就是说，日本政府花七百亿日元试图在网上搞公关，这件事情啊，就基本凿实了。我看到这个信息的时候啊，我一开始我也不信，但这两天为了做节目，我仔细研究了一下这个信息啊，我觉得可信。为什么呢？其中最重要的一点，大家看啊，上个礼拜啊，我也是这周的前半周啊，整个中国互联网关于啊日本核废水的新闻呢、啊，长期霸占着这个新浪微博的热搜的前三名，好多条啊。但是从昨天开始啊，突然啊，就关于这件事情的新闻就全都不见了，不光是热搜没了啊，关于这方面的信息也没了，什么中央电视台啊、新华社也不发类似的报道了啊。这个有什么讲究？我个人觉得，啊，形成这么一个局面的最大的可能性啊，就是新浪微博被日本的外务省给收买了。为什么这么讲？因为你正常的新闻，你要是热度逐渐往下消散的话，它有个过程嘛，它是个缓坡嘛，它不会断崖式的下跌嘛。但是现在呢，一夜之间就没了。而且大家都知道，新浪微博因为网信办这些年管它的，把那些有影响力的博主都炸号了。然后呢，都弄得全是中央电视台啊、新华社占据主流媒体啊，一般老百姓也不愿意上新浪微博了。所以，新浪微博现在的财务状况非常糟糕。大家可以看一下，那新浪微博在美国纳斯达克那上市以后，现在的股价表现，它基本上也是穷途末路了啊。所以啊，最好的解释就是外务省给了新浪微博一大笔钱。那曹国伟啊，还有那个什么来总啊，肯定是没有抵御这个诱惑，就收了日本外务省这笔钱。所以你看，新浪微博上现在都没有这样的消息了。当然了啊，现在不仅仅新浪微博没有啊，今日头条、啊、小红书啊，好像这个关于日本核核污水的事情也没了。那就不仅仅是他们被收买了，还谁有可能被收买呀？网信办，因为只有网信办呐、啊，他们出台一纸命令，中国所有的这些平台就都没有了，没信息了嘛？因为他们有这个权利嘛。大家不要认为网信办每天都是忧国忧民。替这个党和国家操劳，他们这些人很容易收买。我过去的节目里都讲过的，那原先呢有一个企业想要消除自己在网上的负面信息啊，花了一百万，结果呢最后落到这个网信办那个小处长手里头就两万，就把这事给搞定了。那你想想，日本外务省人家搞了七百亿啊，那通过中国的公关公司搞定网信办的一个小处长，这事儿肯定能搞成。最好的解释就是网信办和新浪微博通通都被日本外务省给搞定了，想想也怪可悲的啊！本来这件事情国内的舆论媒体已经形成了一种滔天的对日本的声讨，结果戛然而止，就是因为这些人呢、啊，没有抵御日本外务省的这样的一个金钱的诱惑呀、啊。所以我看完之后也确确实实觉得挺悲凉的。我们现在就来讲一讲这日本的外务省啊，这七百亿啊，到底是不是公关费啊？那如果是公关费啊，到底是多少啊？它到底是这个事情的来龙去脉，真实的是什么呢？这条消息啊，是8月24号，也就是日本决定排放核废水的当天，由一个叫“玉渊谭天”这么一个账号发布的啊。他发布的这个信息就讲 ，NHK 啊报道说，日本外务省啊，为了因应福岛核电站排放核污水网上的一些虚假信息，在明年的时候呢，准备多列支703亿。那么这个外务省明年的总经费呢是八千一百三十七亿，那么为什么要增加这七百零三亿呢？其实他在那个报道里头讲得很清楚啊，一个是为了应对网上现在日益增加的虚假信息，另外一个就是增加啊日本驻外使团的建设啊，所谓的七百亿就是这么来的。然后这中间还讲到了，就是专门为了应对虚假信息的这个，一共列支了七百零一亿日元。但是日本这个国家，它是因为它是个法治国家嘛，所有的经费开支啊，它都公开透明啊。那么关于明年的这个预算部分啊，我们还没有见到细表。但是去年前年外务省花的所有的钱啊，每一个项目啊，每一笔钱啊，其实你在这个项目表上都查得到。那么我们就把过去几年的日本外务省花钱的这个预算表啊，给找出来了。我给大家来讲一讲，啊，这挺有意思的啊。日本去年的这个外务省的花费呢？实际上大概是七千四百亿左右啊，这七千四百亿中间一共分为四个大项，第一个大项呢，它就被称之为维护国际秩序，这里头是一千九百一十九亿日元，主要是哪些钱呢？被如七国峰会，啊，然后呢海上执法，还有国际法庭，还有日本的人权外交、难民，难民的费用日本确实是比较少，我看了一下去年日本难民的费用啊，一共只有七点三亿日元。说实在的，跟日本这个大国地位根本是不匹配啊！所以日本在难民方面的花钱确实是太少了啊。第二个方面就叫加强信息力，这方面这个开支啊，去年一共是列支了四百七十九亿日元，最终实际花费是花到了五百六十三亿，而今年列支呢是七百零一亿。所谓七百亿的公关费就是这么来的啊。那这个所谓的加强信息力啊，里头包括哪些事情呢？是不是专门针对辅导的这个事情收买媒体的呢？我们看一下啊，这个所谓的项目是每年都有啊。首先第一个部分，就是用人工智能的方式来搜集辨别虚假信息，并对它进行分析。第二个方面就是网络安全方面开支啊。第三个就加强战略政策的方面的研究和沟通，就是给一些其他国家的智库啊联系啊，做一些评估报告啊什么之类的啊。第四个方面呢，就是要培养一些所谓的亲日派、知日派这样的一个项目啊。这里头又分为很多内容啊，比如说外语，在海外的日语培训，这就是给一些钱啊，给一些补助啊。还比如说留学生的一些交换项目，就日本的留学生可以到中国，中国的留学生可以到日本，这需要花钱，这钱在这里头列支啊。还有你比如说邀请一些学者啊，或者公共知识分子到日本来访问。大家都知道，前几年不是大家网上声讨这个蒋方舟到日本去访问吗？这个钱就是这一项的啊，就是培养日日和亲日派的啊。第四、第五，就大阪关西不是搞那个世博会吗？这世博会的项目在这里头列支。还有你比如说这个世博会里头建那日本馆，这也是在这个项目里列支的啊。第六项，这就是那个 ALPS 处理水这个事故。要在国际社会上帮助人们正确理解这个行为，去年和前年每年都列支这个费用啊，非常清晰，是 1.5 亿日元，折人民币多少钱？就是大概是750万人民币吧。这个就是所谓的真实的日本应对福岛所谓的核废水排放事件啊所提供的这个公关费。嗯，所以网上你就知道了，所谓那个700亿日元显然是假的。那七百亿它是明年的，过过去两年都是一点五亿，你想想明年能增加到七百亿吗？显然不可能啊！那明年就算增加，因为今年你是政治排水了吗？你也得在一点五亿这个基础上往上增加，你不太可能增加到一个非常夸张的数量级吧？我觉得增加到三亿、增加到五亿可信，你说增加到二十亿都不太可信了，是吧？这个呢，就是所谓的这个日本这个七百亿啊，那个公关费啊。真实的那个情况，因为我们今年没见见到吗？见到的是去年的啊。但是你可以大致按照去年的这个花费啊来判断，在明年的这个七百亿到底怎么花。这是关于这七百亿的事情。那么这个新闻同时又讲了啊，日本的这个核废水啊处理方案中间一共只花费三十四亿日元，那这个数字是不是真的呢？我给各位讲也是假的，因为它当时引用的啊是日本啊。政府部门出台的这么一个当时的研究报告，二零二零年出的出台的，就比较了五种这个核废水的处理方案啊的优劣。在这个方案中间呢，的确讲呢排放到太平洋里头啊，这个需要三十四亿啊。但是很多人可能都没有仔细看这份报告啊，这三十四亿啊，仅仅只是为了为了排放这批水啊所建设的最基本的硬件设施的钱。说句心里话是什么？就是建那管道的钱。但是你想一想，排放核废水，你仅仅就是建管道这个钱吗？那不是，那花费多了，对吧？东电啊，在整个处理核废水的时候啊，他自己曾经列过，就是处理核废水大概需要哪些分项啊？你比如说，规划安装在海上的这个排放口，第二个就是 ALPS 处理方案，第三啊，就是这个监测计划。就是你这水啊排到海上之后，在海上要建立很多个监测点儿，这些监测点儿要时时刻刻的监测海水中间的放射性的物质的这个含量啊。第四个方面还要建设防波堤，第五个方面就是要针对日本未来有可能应对的海啸啊做的一些研究和对策，这些通通都是这些日本核废水啊处理过程中间需要花费的钱。那这些钱是多少钱呢？我们没有找到这个整个啊，从二零一一年出事到现在啊，十二年间东电处理和废水所的花费啊，但是我们找到了二零二二年到二零二五年这四年，他们预计花费的这个钱，一共是五百九十七点一亿日元，大数就是六百亿。那么你考虑到他前期还建了很多上千个储水罐，对吧？还包括那前期的费用，所以整个日本排放核污水的这个费用啊。肯定是在一千亿元以上，所以你就知道了吧？那三十四亿其实这个数字也是假的，中国的老百姓就被这样的一个虚假信息所误导了。那紧接着我们还要再继续分析一下，就是那乌克兰那个小伙子啊，说他收到了邮件啊，收买他，那这个信息是不是真的呢？这个信息啊，我也仔细研究了一下，我个人觉得啊，百分之九十九它也是假的。为什么？大家来听我分析一下。第一啊，他说啊，他说有人给他发邮件啊，收买他是十万流量四百美元，十万流量四百美元啊。说句心里话，在我看来啊，这个数字有点低。如果要收买一个人，为什么呢？因为如果你要在 YouTube 上做节目，你要是能达到十万流量啊，基本上，你的那个广告正常分成也是四百美金。但是你想想，你要收买一个人，你不比你这个广告分成高一些吗？你在这做个广告的价格啊，在 YouTube 上就有人找我们做广告的价格，都是我们正常的广告分成的两到三倍。那你想想，你要收买一个人，让他捂嘴，让他说假话，不是应该更高吗？但是只用十万流量四百美元这个价格，首先这是生意啊。第二，为什么要收买他呢？因为他此前没有任何名气，只是在乌克兰住的一个中国的小网红啊，他在抖音上一共大概就是五万粉丝啊。抖音上的五万粉丝啊，可能大概相当于 YouTube 上的五百粉丝，根本没有什么名气，也没有什么影响力啊。而且只有他一个人收到了这个邮件。按道理来讲，连五万粉丝的小博主都收到了邮件，那些百万粉丝、千万粉丝的应该都能收到啊。因为只有收买那些人才有效果啊。你光收买一个五万粉丝的小博主能有什么效果吗？其他人都没收到，只有他一个人收到了。大家觉不觉得可疑？这第二点。第三点啊，他说他收到的那封邮件，他在那个视频上也打出来了。那个邮件没有落款，不知道谁给他发的。他既然说是日本人收买他，那是日本外务省给他发的邮件，他得有外务省的落款吧？或者是日本外务省委托一个公关公司，那公关公司也得落款吧？但大家仔细看一下那个邮件啊，没有落款。他自己后来解释说，他是从他的工作邮箱转到了 Gmail 的邮箱，所以就没有落款了。这也不对呀。你的邮件转发了之后，你落款不能给转没有了，你的落款要转一次没有了，你再转一次是不是那信的内容都没有了呀？这信怎么能在转发的过程中间还自动把你的信息给删删减了呢？这不对吧？我觉得这个解释不对，正常肯定是应该有落款，对不对？是吧？这是第三个方面，第四个方面，我觉得那封邮件我仔细读了一下，它不是日本人行文的风格。你比如说它阁下”这个词，这个词大家都知道啊。这个香港人在用，台湾人偶尔也用，但是日本人现在写信过程中间是不用这个词的，但是他那里写阁下啊，一看就不是日文的书写格式，行文的书写格式，而且不使用敬语，你知道吧？还想他么共襄盛举？那一看好像是中国的网络语言啊。最后一点，这封信中间啊竟然还有错别字，就是本来写的舆论，他写的是无论，我一开始怀疑他是打五笔。后来呢，别人帮我一起分析的时候，发现不对，怎么回事呢？就是说他一定是用手机用拼音打出来的。我们也重新试了一下啊，在电脑上用二十六个键盘打这个拼音的时候，舆论打错的话不会打成无论，但是用手机九个键盘的时候啊，你就能打出这个所谓的无论。那这说明什么？那就说明啊，这封信啊，实际上是一个。用手机打出来的，很大概率，当然我们没有直接证据啊。但是如果以日本人的严谨啊，在一封正式的邮件中间有错别字，这几乎是不可想象的一件事情。所以啊，在我看来啊，就这封邮件、啊，一定是伪造的。是不是这个哥们儿伪造的啊？我们现在不知道啊，但是他一定是伪造的。请媒体和其他公众号转载时，能先经过我本人的同意，并不要恶意剪辑和断章取义。今后我将更多的记录美好生活，不再回应任何质疑和抉择。祝各位身体健康，生活愉快。所以你可以看到了吗？就是围绕着这个新闻中间的两个非常重要的，这样的一个内容啊，全部都是假的。第一个所谓的七百亿的公关费是假的，第二个所谓的中国的一个网红收到这个邮件被收买也是假的。那最后我们就要分析一、啊、下，谁在制造这样的一个假信息呀、啊？在制造这样一个假新闻呢？我们刚才一开始节目一开始讲到了啊，这个新闻的这个始作俑者是在新浪微博上有一个叫“玉渊谈天”的这么一个号发出来的。这个号什么来头呢？这个号啊，他自己写的，他是一个女性，是一个资深的这个财经记者啊。但其实啊，大家都知道，他不是女性，他背后是个抠脚大汉，他其实就是中央电视台的这个新媒体中心所管的号。玉渊潭，玉渊潭是什么？玉渊潭,潭就是中央电视台旁边那个湖啊，玉渊潭公园里的湖啊，离中央电视台咫尺之遥。我们在中央电视台上班的时候啊，在方楼里就直接能看见玉渊潭公园。所以玉渊潭天实际上就是中央电视台自己搞的这么一个新媒体的账号。所以大家都知道了吧？这些网上有很多啊，这些账号啊，他虽然没有打着那个他那个官方账号啊，官方账号之外，他都会在搞一个所谓的民间号。比如人民日报，人民日报有自己的官方号，但是那个侠客岛，侠客岛也是人民日报搞的呀。中央电视台有自己的账号啊，这个中央电视台新闻 CCTV 新闻啊，但是这个玉渊潭天也是中央电视台自己的民间号，就是自己的小号。说白了啊，所以大家都知道了吧？这个所谓的七百亿的公关费的假新闻啊，炮制出来出笼啊，最终在网上形成八亿的传播量啊，就是中央电视台干的。想想挺有意思啊！中央电视台这样一个媒体啊，过去在新闻联播造谣，现在呢，又深入到了这个互联网的一线去造谣，目的是为了什么？为什么在这样一个日本排放核污污水的这个过程中间，中央电视台这么冲锋陷阵，在网上制造假新闻呢？我相信啊，日本外务省的这些所谓的预算表啊，其实在网上查询起来是非常容易的，都是公开数据。如果他们如果还是想认真想查的话，不难搞清楚整个事件的来龙去脉，但是啊，为什么他们不查？为什么他们不把公这个真实的信息告诉给大家呢？其实目的只有一个，就是想让中国的老百姓蒙在鼓里，通过这些虚假信息呀、啊，来制造这种所谓的反日和仇日的情绪，让大家产生这样一种不不必要的恐慌，并且在恐慌过程中产生一些非理性的行为。这就是中央电视台。我过去曾经工作的地方，好，我今天就讲到这里，谢谢大家。